0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。第一章，一九四五年，风顶浪尖。未来几十年将是艰难困苦、必须咬紧牙关的过渡时期。我们将在历史潮流的激浪中生存下去，阿瑟·科斯勒 ，1944 年。第二次世界大战是在英军受命磨枪上正时爆发，在现代德国使用闪电式方式入侵俄国时达到高潮。骄傲自负的德国人使用的马匹比卡车还要多。最终在原子弹的硝烟中结束。由于这场战争，工厂装配飞机的速度比四十年前制造手推车还要快。世界也因此处于转变之中。战争的需要推动了喷气式飞机、导弹、原子弹和计算机的不断发展。人们没有料想到的情况是，所有的事情都改变得太快了。本章将简单分析一下。美国人在一九四五年看待自己的方法，将重点描述美国的政策，由于缺乏前车之鉴，而很快表现出自己的特殊性、偶然性、反应性、代价昂贵和随意性的特点。斯大林时期俄罗斯的现实情况，以及一个同时面对灿烂未来和无限危险的美国。冷战不是在1946年或1947年的某个时候一夜成型的，它早在1914到1918年期间，第一次世界大战的阴影中就已经诞生，足足用了三十年才获得了完整和致命的生命。一战使二战几乎难以避免，国际关系因此被政治和战争科技所控制，而不是被贸易和一般文明习惯所控制。要实现一个公正和持久的世界体系，比以前变得更加困难。一旦集权主义在一个大国开掌权之先河，为了对付它，下一步很可能又会出现一个专制政权对手。如果第一次世界大战没有破坏欧洲原有的秩序，冷战及其所有的牺牲很可能就会避免。不幸的是。就在我们的后代憧憬未来之时，他们却一直听到八月份战争结束的枪声。对于很多现在仍然活着的人来说，在他们的一生中，二十世纪注定是一个集体主义（如果与文明无关的话）和集权主义的世纪。三十年代的未来浪潮看起来仅仅是一个开端，这包括俄罗斯的共产主义。意大利的法西斯主义和德国的国家社会主义，从西班牙到东欧国家，法西斯和准法西斯政体纷纷出现。在亚洲，日本愈合难平，全国上下渗透着神圣的优越感和种族征服意识。在非洲，欧洲的精英们对他们能够控制大部分地区的命运仍然信心十足，而且他们还相信华盛顿也同意他们在非洲。甚至中东的做法，在北美这个大陆岛上，美国人仍然显得那么遥远。当然，美国曾经就其军事力量的规模和性质进行过一些辩论，比如在二十年代，比利·米切尔将军就曾经警告，把美国的防御置于商人手中是有害无益的，因为他们是出售某些东西的人，他们出售的显然不是武器。他坚持认为，如果美国不当心的话，他的士兵和海员也将停止工作。在这种观点看来，演员乔治·巴比特要为牺牲掉在乡村俱乐部赚到的钱做好充分准备。从这时起，形形色色的讽刺故事都开始上演。在二次世界大战间歇期间，很多人逐渐意识到，日本是二十世纪早期太平洋国家中。唯一最有可能成为美国敌人的国家，可是美国对更加强大的不列颠帝国却顾虑重重。他究竟是一个贴心的伙伴，还是一个可怕的对手？直到三十年代，美国认真制定战略规划时，美国参谋总部中最精明的人还在认为，美国面临的危险中没有比英国的六百万军队更大的了。这支军队。可以从加拿大席卷南下，摧毁美国在中西部地方的所有竞争对手，就像日本在亚洲锁定美国力量一样。到一九四零年底，英国已经难以抵抗希特勒的攻势，而美国依然处于和平状态。一九三二年当选总统的富兰克林·罗斯福，制定了向英国租借供应物资的计划，当时。1> 有一百七十名美国人联名递交请愿书，支持他的这一计划。请愿书是由亚利桑那州道格拉斯家族的同业百万富翁、纽约人寿保险共同基金的主席刘易斯·道格拉斯起草。道格拉斯也给担任哈佛大学校长的朋友詹姆斯·柯南特写过一封颇具特点的信件。他在信中若有所思地说。我们的努力和英国的努力应该瞄准恢复世界秩序的共同目标。美国在这个世界秩序中必须成为一个主导国家。如果什么也不做，他在有生之年就看不到任何希望。而来自马萨诸塞州学部大学的回信则意味深长。我认为，对这个国家而言，唯一令人满意的解决途径是让大多数冥思苦想的人们相信。我们必须成为一支世界力量，而成为一支世界力量的代价，就是具有在必要时参加战争的愿望和能力。在东北部沿海的那些装饰精美的房间里，人们正在世界地缘政治的大舞台上粉墨表演。这封信件就是一个体面的注脚，他预计大英帝国会成为一个缓冲区域。而各方面的重要人物都会期望美国成为主导国家，无论美国在这个陌生而崭新的世界中会得到什么。就在美国全面参战之时，刘易斯·道格拉斯的妹夫约翰·麦克罗伊当上了战争部的助理部长。《哈珀斯》杂志最终将他形容成美国最有影响力的老百姓。麦克罗伊在这场讨论中赤裸裸地表达自己的信念。我敢打赌，这个国家会采用强制的方式应用它的力量。他期盼着某种美国治下的和平。这位缺乏想象力而且毫无讽刺感的人还补充道：“在这个过程中，全世界都会更愿意接受美国的权力法案。”对此表示赞同的人还有刘易斯、麦克罗伊、柯南特、出版商亨利·卢斯以及他们的朋友们。这些人认为，美国注定要取代大英帝国，一举成为世界上最强大的经济和军事力量。由于英国直到二战开始都远没有起到这样的作用，这表明即使是杰出的人物，有时也会远远落后于时代。这一陈旧的观念为整整半个世纪定下了基调。就在美国参战的前几个月，当时的媒体大王卢斯宣称。世界将迎来美国世纪，无论那是不是美国世纪，冷战将塑造二十世纪余下的岁月。美国将是其中一极。可是，无论这些豪言壮语出自那些期待以某种方式主宰美国志向的和平的华尔街人、哈佛大学校长，还是其他的狂热者，他们在明尼苏达州、俄勒冈州和宾夕法尼亚州却不能得到认同。无论是一九四零年。一九四五年二战结束之时，或是这血腥十年的后期，就美国将掉头向外和承担起全球责任的说法，国内从来就没有达成过共识。直到今天，这也是一种传奇而已。但是灾难刚刚过去的世界，并不像这样和那样的权贵们所期待的更加平静和安全。他们一点也没有感觉到种种不安的现象。例如热核武器的威胁，遍布全球的军事联盟，曾自认为是世界力量却持孤立态度的欧洲盟国，上千亿美元的国防开支，还有最重要的，那就是循环往复的为了和平的残酷战争。拉迪亚德·吉布林早在世纪之交就提醒美国人注意这样的威胁。那些权贵们。同样也不可能看到长津和西山的运尸带和巨额的国债。一九四零年，代表共和党信念和政治才干的参议员罗伯特·塔夫托曾断言说：“德军入侵美国和美军入侵德国都是不可能的。”但不到五年，来自俄亥俄州的美国士兵就跨过了莱茵河。在以后的数十年中，即便最有见识的人都自食其言。他们以前不可想象的政治联盟或科技进步都发生了。陆军参谋长乔治·马歇尔和他前任之一道格拉斯·麦克阿瑟将军，是美国在二战时期截然不同的两名军事天才。麦克阿瑟直到珍珠港事件的前五个月，还只是美军驻菲律宾的一名军事顾问。当他们在19世纪90年代末还是激情洋溢的军校生的时候。如果向他们预言，他们在晚年将不得不向毁灭人类的力量低头，他们至少同样会感到惊诧不已。战争已经不是他们眼中的军事活动，比如纪律训练和牺牲；他也已经与他们的学识无关，比如学习克劳塞维茨的著作，并掌握运用某种风格的国家政策、驾驭非理性暴力的能力。自有史以来。战略家们无论如何都不会想到相互毁灭的战争方式的出现。一九四一年十一月二十九日，一艘美国亚利桑那号军舰的照片出现在一个陆军和海军演习计划中。照片的加注写道：“美国军舰迄今没有一艘会在突袭中被击沉。”八天后。至少一千一百七十七名美国海军士兵随着那艘亚利桑那号瞬间沉入海底，丢掉性命。十二月七日是星期天，在克里夫兰国际事务委员会举行的午餐会上，人们正全神贯注地听着几位著名的来宾的演讲，其中意大利法西斯流放的著名政治人士斯福尔扎伯爵正在分析说：“日本人太过精明。”除了在太平洋地区和美国协调共处外，什么也做不了。可就在会议休息时间，传来了美国舰队起火燃烧的消息。在这个阳光明媚的星期日的早晨，人们在恐惧中一觉醒来，这种恐惧贯穿了冷战时期和冷战结束后的时代，在不经意间，无法躲避的拳头就会砸下来。这个国家的领导人开始明白。任何事都有可能发生，没有任何事情是确定的，也没有任何事情是安全的。在哈佛大学，几乎每一个人都曾经是强烈的孤立主义者，只有政治学教授威廉·杨德尔·艾略特是最有名的一个例外。他的同事曾经嘲笑他的应急意识及其就军事顾问向罗斯福政府提出的建议。珍珠港事件发生后的第二天。在缅怀该校在南北内战中的死难者的纪念厅里，哈佛大学的教职工聚集在一起，收听罗斯福宣布对日作战的讲话。当艾略特步入大厅时，人们用热烈的掌声欢迎他。许多人的信念从此迅速改变，就连最能干的人也不知道有什么可能，又什么不可能，他们也不知道以后将会发生什么。在参战前，美国公众几乎不知道这个世界是怎样运行的，也不知道他们的国家对这个世界有何需要。参战的美国仍然十分朴实，经常接到错误的信息。美国人民甚至领导人都对外面的世界知之甚少。在欧洲作战的美国士兵甚至不相信伊丽莎白女王不是美国人。其他民族在这种水平上是靠什么建立起来的？在参战两年后，几乎有三分之一的国民还不知道菲律宾已经陷落，有三分之二的人从来没有听说过《大西洋宪章》，还有大约一半以上的人认为美国曾经是国际联盟的成员。公众的无知在法国或意大利也比比皆是，而且甚至更糟一些，但那些国家并不打算改写历史。温斯顿·丘吉尔从拜伦的一行诗句中挑选了“联合国”这个名字。与此同时，在二战期间诞生的其他国际组织也对恢复国际繁荣有着重要影响。1944年7月召开的布雷顿森林货币会议，有40个国家的代表参加，会议决定将黄金与美元挂钩，价格定为每盎司35美元。其他国家的货币都与美元挂钩，就像轮毂的轮辐那样。美国经济因此在当时被认为是国际货币交换的核心。为了支付战后重建的费用和确保货币稳定，各地约方在这个新汉布什尔州度假胜地达成了最终协议，又建立了国际重建和发展银行及世界银行，将由麦克罗伊领导。与国际货币基金组织经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯当时参加了谈判，他不无讽刺的说道：“你们可以把这个基金叫做银行，也可以把这个银行叫做基金。在紧急情况下，这种不确切的情况无伤大局。”战争快结束时，激动人心的发明接踵而来：会思考的机器，喷气式飞机。盘尼西林和原子能等等，对于碰上这些发明的一代人来说，通向进步的大门好像突然大开。面对无线电和汽车业的飞速发展，曾在铁路、钢铁、电报机和涡轮机等领域发生的工业革命也已经显得黯然失色。各种奇异的新材料动摇了政治家们过去确信不疑的东西。以不元素为例，它的发现者会说。它太不寻常，可以将许多难以置信的事情变成现实。在那个时代，为了制造原子弹，美国向曼哈顿计划注入将近二十亿美元，用今天的货币计算，大约是八百六十亿美元。而这个计划是在秘密中完成的。当二战胜利在望时，美国经济正处于高速增长之中。在战争期间，美国经济增长了几乎两倍。确切地说，是战争而不是富兰克林·罗斯福的新政使美国跳出了大萧条的泥沼。尽管如此，许多美国人还是担心这种增长只是细枝末节。那些更看重现实经验的人们总是在提醒自己：紧随着战时繁荣而来的一般都是和平时期的经济失败。不管是抑制了十年甚至更长时间的消费需求，还是未被注意到的新技术，他们能否推动今天的经济继续发展，人们还在猜测之中。在技术上，美国是乐观的，但在经济上，美国却充满疑虑。其他世界领导人，无论在伦敦还是在莫斯科，都对美国的金融稳定几乎没什么信心。六十岁的人都还能记得美国经济发生的一连串过热状况。一八九三年发生了经济危机，因总统候选人威廉·詹尼斯·布莱恩和他的黄金十字架论疯狂推动的通货膨胀警报。当二十世纪二十年代美国关税壁垒不能解决欧洲债务问题时，美国经济像游乐场的滑行轨道那样颠来倒去，上下起伏。在世界历史上，国际市场中经济过热增长和突然崩溃，至少可以上诉到查尔斯·狄根斯笔下的埃比尼泽·斯克鲁奇年代。这个人担心灵妹给他看的财富不过是美利坚合众国的债券，也许美国的时代将会是昙花一现。在一九四五年，就像我们现在感觉越南战争刚刚结束一样。也仿佛列宁抵达芬兰火车站、领导俄国革命的情景犹在眼前。在那个多事之秋，胜利的组织者们永远不会忘记，一群马克思主义者刚刚使一大片世界改天换地，可以使城市从人间蒸发的新式武器，好像是从平地上冒了出来。谁又能知道以后还会发生什么事呢？就是爱因斯坦本人也是很晚才相信。核裂变是可能的。似乎在政治或人类的行为中，无论是通过极权主义邪恶行动，还是科学奇迹，甚至是两者更令人不安的结合，任何事情都有可能发生。尽管斯大林的大清洗给人留下了痛苦而又熟悉的回忆，但在他们的秘密性和残酷性的掩盖下，几乎无人知道在这个国家究竟发生了什么。甚至因为苏联历史上屡经战火，我们很难弄清楚苏联政治局、克格勃或国防部的内部运作情况。在地球另一面与之对峙的美国，自一九四一年以来已向苏联提供了价值一百一十亿美元的援助，不仅包括军需品、成千上万枚炸弹、几万辆卡车，还包括数以百万吨计的食品和衣物，以及完整的工厂。作为回报，苏联却夺取了德国军队的心脏。这是一个什么样的国家？在美国人眼中，俄罗斯就像他们自己眼中的中国：庞大、古老、冷酷无情、深不可测，有着自己的发展历程。苏联在其伟大的爱国战争中，共损失了大约两千七百万战士和平民，其中一些人是被清洗的。秘密警察头子拉夫伦蒂贝利亚在大清洗中也是一个重要成员。斯大林在雅尔塔会议上与罗斯福谈起德国元首希特勒时，称贝利亚是“我们的希姆莱”。阿瑟·克斯勒在1943年出版的《中午的黑暗》一书中，描写了苏联体制中那些令人难以想象的虐待手段，苏联在战争中制造的最黑暗的东西。一场前所未有的大清洗，令人无法忘记，也令人难以理解。我们对斯大林的政治、外交政策，以及思维过程的极端局限性都已经有所了解，但即使是今天，我们仍然不明白究竟是什么东西驱使这个人，仅仅在三十年代就清洗了成千上万名百姓。在人们认为他已经拥有核武器的时候。有谁敢打赌说他神志清醒，从来就没有萌发过发动另一场世界大战的最原始念头呢？苏联很快令人难以逃避的是，它似乎一点儿也不真实。人们面对的既不像第三帝国，甚至也不像列宁在一九二四年去世时的国家。至少在德国，一些人实际上就像凯撒时代的当权者，他们控制着最高指挥层、外交部门。克鲁伯公司、法本工业集团以及所有的大学，我们对希特勒的德国在某些方面至少还是可以了解的，而且如果愿意的话，还可以做好防备。可是对于苏联及其当政者，我们了解的情况就极其有限，比如其劳动力中有多少人是奴隶工这样的问题，即使数字是一千五百万。或者占总人口的百分之八，那也只是一个预测数字而已。